0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 7 des WeCommerce Podcasts. Max und ich sprechen heute über das Thema Content Optimierung auf Webseiten und auf Amazon. Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, dass das heute eher eine Einstiegsfolge wird. Das heißt, wir stellen grob vor, was Contentoptimierung ist und auf was es dabei ankommt, werden aber auch weitere Folgen aufnehmen, wo wir dann mehr ins Detail gehen und euch auch Real Life-Tipps an die Hand geben, die ihr für euch dann umsetzen könnt. Falls ihr also Bock habt, ganz entspannt in das Thema einzusteigen, dann seid ihr jetzt an der richtigen Adresse. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß mit der Folge.
1: Willkommen zum WeCommerce Podcast mit Christina Mertens und Max Rotteneicher, der 100.000. E-Commerce und Marketing Podcast.
0: Hallöchen, Max. Hallo, Christina. Wie geht es dir? Mir geht's gut.
2: Vielen Dank. Wie geht's denn dir?
0: Ja, Erkältung jetzt endlich überstanden. Äh, ich fühle mich wie neu geboren.
2: Das ist schön zu hören. Dann hast du ja die richtige Energie für diesen Podcast.
0: Ja, voll. Ich freue mich, dass wir heute einen kleinen Deep Dive machen zum Thema SEO. Aber bevor wir da rein starten, oder ja, okay, was heißt SEO? Content Optimierung allgemein. Ja, aber bevor wir rein starten, ähm, wollten wir an der Stelle noch ein paar Worte nochmal an die Community richten und zwar, wie in der letzten Folge schon angekündigt, haben wir uns dazu entschlossen, V-Commerce aufzuteilen, inhaltlich. Das heißt, die News und die LinkedIn-Weisheit der Woche kommen jetzt immer in einer separaten Folge und dann releasen wir eine Deep-Dive-Folge zu einem Thema, mal mit, mal ohne Influencer, also Gast. Ähm, dann die Woche drauf, heißt... E Commerce kommt jetzt doppelt so oft, das heißt äh, jede Woche wird released, allerdings äh, zerhackt in der Hoffnung, dass wir euch ein bisschen mehr snackable Content liefern können, das wurde, wurde sich gewünscht und ähm, genau, da fangen wir heute quasi, nee, das ist heute das zweite Mal, dass wir jetzt eine, eine gestückelte Folge haben. Genau, fangen wir heute an. Aber zum ersten Mal, dass wir wirklich
2: auf ein ähm, Hauptthema gesondert eingehen. Äh, ich dachte mir eben, du hast einen SEO-Background, einen SEO-Background SEO ähm, und im Bereich Amazon und äh, in dem Bereich Marketplace, in dem ja ich auch sehr aktiv bin, ähm, ist ja auch äh, Content-Optimierung und SEO auch sehr wichtig. Und da wollen wir eben diese beiden Welten heute zusammenführen und äh, da vielleicht auch Learnings übertragen von beiden Welten und äh, vielleicht das auch äh, dem einen oder anderen näher bringe, warum das wichtig ist und warum er auch auf seinen Marktplätzen oder auch auf seinem Webshop wirklich darauf achten soll, dass Content optimiert ist äh, und ähm, am Ende auch SEO optimiert ist.
0: Genau. Cool, dann ähm, starten wir gleich äh, rein.
2: Mehrwert, was gibt's heute zu lernen? Genau, fangen wir mit dem Thema SEO an, vielleicht auch, ähm, weil ja auch als erstes da muss man sagen. Also äh, man hat ja auch sehr früh äh, Webseiten einfach optimiert für die Google-Suche, damit sie besser auffindbar äh, ist, sind sind. Und das ist ja, heißt ja dann auch schon Search Engine Optimization. Ähm, und da kennst du dich ja sehr gut aus in dem Bereich. Und drum ähm, die Frage auch erstmal allgemein an dich, warum ist SEO äh, relevant und kannst du uns ein bisschen mehr über die äh, Grundlagen dafür erzählen?
0: Ja, also du hast schon gesagt, äh, SEO steht für Search Engine Optimization und äh, bei SEO geht es primär darum, die Sichtbarkeit und das äh, Ranking einer eine Website als Ganzes oder eine Landingpage in den Suchmaschinenergebnissen äh, zu verbessern. <lacht> Wenn ich sage Suchmaschinenergebnisse, dann spreche ich eigentlich immer von Google. Man sagt eigentlich immer, dass man Bing und äh, DuckDuckGo und andere Anbieter weitestgehend vernachlässigen kann. Die meisten Menschen googeln nach wie vor. Ähm, das Ziel von SEO ist es einfach mehr organischen Traffic, also unbezahlten Traffic, Heißt, Besucher auf die Webseite zu locken, um so mehr Leads, Umsatz, Markenbekanntheit und Trust zu generieren. Können auch mehrere Ziele verfolgt werden, äh, parallel. Und äh, Google selbst geht es immer darum, die Suchabsicht des Suchenden, also derjenige, der bei Google was sucht, am besten zu treffen. Und dafür muss eine Website natürlich die relevantesten Inhalte bieten und eben zu der Suchanfrage Passen. Und diejenige, die, diejenigen Seiten, die das am besten hinbekommen, das sind auch die, die am weitesten oben gerankt werden. Es gibt äh, einen, einen sehr alten Joke in der SEO-Community, das heißt, wo kann man am besten eine Leiche verstecken und das heißt immer auf Seite 2 der Suchergebnisse. Ähm, hm. daran, daran wird ganz gut deutlich, wie wichtig es ist, dass man möglichst auf Seite 1 und da auch möglichst aus den äh, ersten Rängen zu sehen ist. Äh, welche Website wo gerankt wird, macht Google von hunderten Ranking-Signalen abhängig. Die sind auch nie full disclosed. Ähm, also Google stellt sich jetzt nicht hin und sagt, das, das und das sind die Ranking-Signale und darauf müsst ihr optimieren, sondern es ist einfach über die Jahre durch viele Tests, teilweise auch durch, durch geheime Google-Informationen äh, dann bekannt geworden, worauf denn Google achtet beim, beim Ranking von Webseiten. Und das kann man eigentlich in, in zwei unterteilen. Es gibt On-Page-Ranking-Signale und Off-Page-Ranking-Signale. Also On-Page sind Faktoren, die man selber auf der eigenen Website äh, kontrollieren kann. Die zum Beispiel sind es relevante Title-Tags, äh, hat alles gute Metabeschreibungen. Metabeschreibung ist das, was man in den Suchergebnissen sieht, also der Titel und die Kurzbeschreibung drunter. Äh, sind die Bilder optimiert etc.? Und äh, Off-Page-Seo bezieht sich dann auf externe Ranking-Faktoren, wie zum Beispiel das Backlink-Profil. Weil je mehr äh, vertrauenswürdige Webseiten auf deine Webseite linken, desto mehr googelt das als Signal, ah, okay, dieser Website kann man äh, vertrauen. Zusätzlich kommen dann noch, äh, also spielen dann Sachen rein, wie zum Beispiel, wie ist deine Seitenladegeschwindigkeit, wie ist die Verweildauer auf deiner Webseite, wie ist die sogenannte Bounce-Rate, das heißt, wie viele springen wieder ab, wenn jetzt jemand einen grünen Rasenmäher sucht und dann äh, kommt er auf deine Landingpage und du hast irgendwie ganz viel über, über äh, Rasenmäher da geschrieben, verkaufst aber eigentlich Hüpfburgen, dann wird der Suchende wohl recht schnell wieder abspringen von der Website, weil er merkt, okay, ich finde hier nicht, was ich suche. Und Google wertet das aus. Das heißt, wenn er nur kurz drauf ist und direkt wieder geht, sieht Google das als schlechtes Zeichen und sagt, ah okay, ähm, scheint wohl nicht relevant zu sein hier. Und ähm, ja, es lässt sich natürlich noch sagen, einfach im Idealfall ist eine Website so aufgebaut, dass sie so einem semantischen Schema folgt. Das gebe ich jetzt einfach mal ein Hands-on-Beispiel. Sagen wir, du bist eine D2C-Brand und du verkaufst Kinderspielzeug. Dann sollten sich eigentlich alle Inhalte deiner Website um das Thema Kinderspielzeug drehen. Also da, da gibt es dann unterschiedliche Content-Formen, die man dann zum Beispiel in seinem Blog posten kann oder auf Landingpages wie zum Beispiel Listen, die zehn besten Spiele für Kinder, top 5 kinderspielzeug für Weihnachten, lustige Kinderspiele ab drei Jahren oder dann Educational-Content, welche Kinderspielzeuge sind gefährlich, etc. pp., sodass quasi dieses Gesamtbild an Inhalten signalisiert, okay, es geht hier um Kinderspielzeug und Schenken und Kinder, also alles, was so thematisch damit zusammenhängt, damit Google halt auch merkt, okay, wenn Suchanfragen zu zu diesem Thema reinkommen, dann können wir hier guten Gewissens guten diese Website auch weit oben anzeigen. Summa summarum, je mehr man sich in den Augen von Google als so Expertenressource positioniert, ähm, desto mehr wird man mit gutem Ranking belohnt. Genau, du, du hast ja auch schon gesagt gerade,
2: dass dass Google da jetzt nicht sagt, okay, das ist äh, wichtig, äh, das müsst ihr tun, um am Ende besser gerankt zu sein. Und ich glaube, verallgemeinernd kann man auch eigentlich sagen, okay, Du musst einfach eine qualitativ hochwertige Website haben, die relevante Informationen und rele also, also einerseits technisch auf Speed ist, wirklich die Nutzer auch bei sich hält, aber auch relevante Informationen enthält und das Ganze auch mit dem Sucherergebnis einhergeht. Also ist schon sehr nutzerzentriert. Ne? Also die, die, ja. die Website, die für den Nutzer am meisten Wert stiftet, am Ende wird auch am besten gerankt verallgemeinert. Und dann kann kann man weiter runtergehen und sagen, okay, was, was stiftet denn Wert für den Nutzer? Ne? Okay, Page äh, Speed und äh, äh, generell, dass der Content auch äh, äh, informativ ist oder auch ähm, ja, am Ende äh, der richtige Kontext da gegeben wird. Okay, ja, äh, ja auf jeden Fall äh, spannend. Und ähm, jetzt, jetzt ist es natürlich so, äh, wenn ich jetzt äh, sage, ich will meine Website äh, SEO optimieren, ich will da reingehen und äh, am Ende will ich natürlich auch dann erfahren, äh, wie äh, was für einen Impact hat jetzt meine SEO-Optimierung? Hat das jetzt irgendwas gebracht, dass ich meinen mein Content optimiert habe? Und äh, genau, das ist, wird, wird oft das auch verlangt vom Management. Sagen du stellst dann einen, 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 eine Agentur für SEO-Optimierung. Am Ende müssen muss ja auch irgendwie beweisen, dass sie einen Impact hatte. Äh, gibt es da Möglichkeiten, irgendwie deine SEO-Aktivität äh, auf deiner Website oder in einem Webshop zu messen?
0: Ja, also es gibt ähm, einmal von Google selbst, gibt es Google Analytics, also die es gibt eine hauseigene Suite eigentlich um das ganze Thema SEO, auch ein Keyword-Recherche-Tool ähm, unter anderem, gibt aber auch gefühlt eine Trilliarde Drittanbieter-Tools. Ähm, ich nutze am liebsten Ubersuggest, ich finde es preis absolut das Fairste, was es auf dem Markt gibt gibt es auch mehr umfangreiche, das wären dann zum Beispiel sowas wie Ahrefs oder Moss oder Samrush oder im deutschen Raum ist, glaube ich, auch Sistrix recht beliebt, international ist er Ahrefs und äh, Samrush und ähm, die Tools zeigen dir eben an, wie sich dann Traffic entwickelt, also wie dein Status Kurs und wie er sich auch über die Zeit entwickelt hat. Und du kannst einsehen, über welche Landingpages und, oder welche Keywords am meisten Traffic generiert wird. Dann kannst du eben sehen, wo du quasi am relevantesten bist. kannst aber genauso sehen, okay, äh, es gibt noch Keywords, da bin ich komplett unterrepräsentiert. Da kann man dann auch äh, Wettbewerbsanalysen machen, gucken, wo ranken die gut und dann versuchen, da auch quasi reinzuschlüpfen. Ähm, und man kann da ganz klassisch, kann man sich einfach die, die CTR, das ist die Clickthrough Rate, kann man sich anschauen. Und äh, auch die Conversion Rates, je nachdem, was man als Conversion eben angibt. Und ähm, zusätzlich kann man, wenn man jetzt sagt, man optimiert auf Brand Awareness zum Beispiel und hat gar nichts direkt zum Konvertieren auf der Website, dann kann man das auch messen mit eigenen KPIs, wie zum Beispiel Social Shares. Das kann man auch tracken. Und ähm, ja, zusätzlich ist ja am Ende am Endeffekt auch eine Conversion, aber kann man, ich sage dann immer, man kann die, die Lead-Gen-Stärke messen, ist halt, wie viele E-Mails wurden da gelassen für Newsletter-Sign-Up zum Beispiel oder wie viele Leute haben irgendeine Form ausgefüllt auf der Website. Das kann man sehr genau, äh, sehr detailliert tracken auf jeden Fall, ja.
2: Okay, spannend. Also du könntest tracken. Also, ein Nutzer hat eingegeben äh, auf Google, äh, ja, sagen wir mal, Kinderspielzeug ist dann auf äh, MyToys gelandet im organischen Suchergebnis. Und dann kannst du tracken, basierend auf der Keyword-Eingabe Kinderspielzeug, hat der Kunde dann auf MyToys organisch, äh, auf dem organischen Suchergebnis, so dann auch auf MyToys was gekauft und dann auch ähm, den und den Wert gekauft und oder vielleicht ein wow. Newsletter abonniert. Ja. Okay.
0: Ja, und du kannst auch Journeys tracken. Das heißt, wenn du meistens ist es ja so, wenn du jetzt zum Beispiel ein Online-Shop bist, dann hast du natürlich nicht eine Landingpage für Kinderspielzeug, sondern hast ja hunderte Produktdetailseiten. Und meistens äh, bei, bei Online-Shops gibt es quasi eine Kategorie-Landingpage. Das wäre dann zum Beispiel Kinderspielzeug drei Jahre, ist dann das Longtail-Keyword. Und dann hast du eine dedizierte Kategorie auf der kategorie auch in deinem Online-Shop. Und dann pflegst du halt ganz viel Content irgendwie unten noch ein in Form von FAQs oder irgendwie gesonderter Text quasi. Und dann logst du quasi den Kunden erst auf die Kategorieseite und dann klickt er dann zum Beispiel auf weiß nicht, ein grünes Bobbycar und kauft das dann. Dann kannst du das auch, also dann kannst du das auch äh, zurechnen. Plus, du kannst auch sehen, wie war die Journey. Also kannst du sehen, der ist über, über das Keyword oder über den Suchbegriff äh, reingekommen war dann auf der Seite, hat dann da drauf geklickt, hat vielleicht noch drei andere Produkte angeguckt, ist dann wieder zurück, hat dann gekauft, kannst du alles nachvollziehen,
2: ja. Interessant, interessant. Und dann vielleicht noch so als letzte Frage. Also SEO äh, ist ja dann äh, ein Bereich, äh, der dann so die organischen äh, Suchergebnisse abdeckt, aber es gibt ja nicht nur organische Suchergebnisse in, in der SERP, äh, sondern eben auch äh, Paid Media, also Paid Ads. Und äh, gibt es da irgendwas, äh, irgendwelche Tipps und Tricks? Gibt es was zu beachten? Und wie spielt überhaupt Paid Media? mit den organischen Suchanzeigen zusammen. Was wir jetzt auch gleich, ich frage die Frage, weil wir jetzt ja auch auf das Thema Amazon dann zu sprechen kommen und da ist es dann eben schon wichtig und da gibt es ein Zusammenspiel, würde mich jetzt eben interessieren, ob das bei Google auch so, äh, so ist. Ähm,
0: also ich habe ja bei Sermondo bei meiner ersten Firma das ganze Content Marketing gemacht und war äh, zusätzlich als der Hase noch nicht lieb am Anfang und noch kein Geld abgeworfen hat. Ähm, habe ich noch ganz viel gefreelanced für die, für die unterschiedlichsten Agent äh, nicht Agentur, für die unterschiedlichen Firmen, also Schädlingsbekämpfer zum Beispiel, Verpackungshersteller, CBD-Hersteller, äh, you name it. Und ähm, die Frage kam eben mit am häufigsten auf, gerade am Anfang, quasi warum sollten wir dich jetzt bezahlen für SEO? Und da ist ganz wichtig erstmal zu unterscheiden, SEO ist ein Langzeitinvestment, SEO ist sehr painful, es dauert eine Zeit, bis man überhaupt mal irgendwie rankt und äh, Google Ads sind halt was sehr kurzfristiges. Da kannst du einfach mal ein paar tausend Euro reinschmeißen, den Motor anmachen und dann kommt auch Traffic rein. Der Unterschied ist, sobald das Budget dann ausgeht oder du das irgendwie woanders hin allokierst, dann ist, ist der Traffic halt auch vorbei und dann hast du nichts Nachhaltiges. Das heißt, Ads funktionieren so lange, wie du halt ähm, Geld hinterher wirfst deswegen würde ich immer empfehlen, dass man erstmal eine gute SEO-Strategie hat, dass man seine Website allgemein schon optimiert, sowieso, wie man es für SEO machen würde, und erst dann Paid-Ads schaltet, weil du willst ja auch, wenn du eine Ad schaltest und der Kunde kommt dann auf Landing Landingpage, also ich sage immer Landingpage, ich muss vielleicht auch erklären, Landing Page ist einfach eine, eine Subseite von deiner, von deiner Homepage, also wenn wir jetzt maxrotteneicher.de haben, dann ist es deine Homepage oder Website, wenn du maxrotteneicher.de slash commerce dann wäre das eine Landingpage, wo du dann zum Beispiel drüber schreibst, was du bei Re-Commerce machst. Und äh, natürlich willst du, dass äh, wenn, wenn nach bestimmten Suchbegriffen jemand sucht, dass er dann auch auf eine Seite kommt, die eben schon sehr ansprechend ist und im Idealfall auch ähm, perfekt optimiert. Und äh, Google belohnt das auch. Also wenn du eh schon ein hohes organisches Ranking hast, dann ist auch wahrscheinlicher, dass Google deine Ads ähm, anzeigt, weil Google deine Website halt für die Suchbegriffe als relevant sieht, eh schon. Ähm, dann, wie ich gerade gesagt habe, eine gut optimierte und benutzerfreundliche Landingpage, ähm, auf die die Ad dann eben linkt äh, und sowieso schon gut vertreten ist in den organischen Suchergebnissen, kann auch die, die, die Wirksamkeit verbessern und äh, wenn die Website, für die du eben die Keyword schaltest, optimiert ist, dann kann sich das auch auf den das nennt sich dann Quality Score, Ad-Quality Score, ähm, deiner, deiner Werbung auswirken. Und es kann dazu führen, dass du zum Beispiel weniger bezahlen musst für Ads oder bessere Anzeigenplatzierungen, zum Beispiel den ersten Slot statt den zweiten oder dritten, ähm, bekommst. Genau, das heißt für mich immer ein Zusammenspiel. SEO ist für mich als Langzeitstrategie immer interessanter, als äh, forever Google Ads zu scheinen. Also äh, macht auf jeden Fall Sinn, ich dachte mir, vielleicht kann,
2: also je mehr Traffic du auf die Website natürlich bekommst, ist ja natürlich auch so, dass du diesen Traffic dann auch weiter äh, verwerten kannst, indem du zum Beispiel retargetest oder die Nutzer dann dort wieder weiterleitest und äh, genau das vielleicht auch ähm, im Endeffekt äh, dann auch im Zusammenspiel nutzt, dass du sagst, okay, du generierst äh, viel großen, organischen Traffic über SEO. Äh, Nutzer, die aber dann nicht auf deiner Website gekauft haben, die kannst du dann nochmal über Paid-Ads ansprechen, zum Beispiel über ein äh, Criteo-Retargeting oder Ähnliches.
0: Ja, also, <lacht> sorry. Ähm, ja, also allgemein ähm, macht es auch auf jeden Fall Sinn, nicht rein SEO zu machen. Ähm, natürlich werden Google-Ads weniger wichtig, je mehr äh, man in SEO investiert. Ähm, weil man natürlich schon für weniger Geld, also quasi gratis, dann sehr weit also gratis sehr weit oben rankt. Ähm, allerdings, äh, um deinen Tag noch zu ergänzen, macht es oft auch Sinn, dass man zum Beispiel seine eigenen Brand-Keywords ähm, zusätzlich noch mit Google Ads bespielt, weil das auch oft passiert, wenn man jetzt ähm, nehmen wir mal Twix und Mars oder so und jemand gibt einen, der möchte Twix-Riegel 20er Pack dass Mars dann zum Beispiel genau dieses Keyword targetet in den Ads und dann der Kunde, obwohl er eigentlich eine Twig-Suchintention intention hat, dass ich dachte so, hm, ja, Mars eigentlich auch nicht schlecht und dann vielleicht doch zum Konkurrenten geht. Amis sind da immer noch ein bisschen aggressiver. Das muss man sich mal angucken. Ich kann da mal schauen, ob ich ein paar Beispiele finde in der tool Da ist dann zum Beispiel, habe ich gesehen bei äh, monday.com, ist da halt recht aggressive, hatte ich irgendwie eingegeben, einfach weil ich so einen Schnellzugang haben wollte, so äh, Asana. Also, weil ich irgendwie zu faul war, es in die, in die Bar oben einzugeben und dann war die erste Werbung war ähm, irgendwie geh weg von Asana oder irgendwie die beste Alternative zu Asana ist Monday.com das,
2: Genau das habe ich letzte Woche auch gesehen, also in den ja, USA, als wir waren, weil wir haben so ein bisschen so, so Tools recherchiert eben im Bereich Amazon und genau den gleichen Fall, dass also, du gibst eine Marke ein und dann der erste das erste Keyword-Ergebnis ist die Marke plus Alternative <lacht> zu.
0: Ich habe es gerade gemacht, hier parallel. Ich habe eingegeben, Asana, erste Gesponser gesponserte, äh, Ad. monday.com is so much better, best project management alternative. Also, die, sind, die sind schon richtig krass. Und ich, auch, und ich muss sagen, ich finde es auch ballsy und ich finde es auch immer, immer recht funny, aber natürlich für die Brands ist es nicht so lustig. Deswegen, selbst wenn man eine gute organische Präsenz hat, würde ich immer schauen, dass ich meine eigenen Aha. Brand keywords targete.
2: Aber, Aber BK und McDonalds, die liefern sich ja auch ähnliche Files irgendwie, auch ja. so out of home und äh, ich glaube dann damals die ganzen quick commerce Anbieter haben sich auch gegenseitig irgendwie hochgenommen. Also das gehört schon irgendwie ja. dazu, zur Werbelandschaft.
0: Finde ich Aber, auch. Aber da würde ich sagen, ähm, genug von Classic-SEO, kurze Anmerkung dazu. Also SEO an sich ist schon was, da könnte ich bestimmt fünf Folgen füllen. Also ist jetzt alles sehr... Ähm, sehr oberflächlich gehalten, um einfach auch mal einen guten Einblick zu geben, damit alle das gut einordnen können. Ich hoffe, der Max macht jetzt das Gleiche. Ähm, du bist ja unser Amazon-Experte und ich habe dir ja gerade verraten, was so die ein paar Elemente sind, wo man auf jeden Fall drauf achten muss, bei einer Website, was die Optimierung betrifft, die Seitenladegeschwindigkeit oder gutes Backlink-Profil. Was sind denn die wichtigsten Elemente bei jetzt zum Beispiel Produktlistings auf äh, Marktplätzen, kann man da auch so eine Liste runter runterrattern.
2: Genau vorab auch, äh, du sagst es ganz richtig, wir haben jetzt so eine kleine Einführung in die SEO-Welt gegeben auf deiner Seite und da macht es natürlich immer Sinn, wenn man sagt, okay, äh, stimmt, äh, das Thema muss ich mal anpacken, da mit einem Experten zusammenzuarbeiten, mit einer Expertin oder auch einer Agentur, zusammenzuarbeiten, also im Bereich äh, SEO auf seinem eigenen Webshop oder Website, aber natürlich auch im Bereich Amazon. Also äh, Amazon ist ähnlich äh, wie bei Google, ist ja auch eine Suchmaschine und auch in dieser Suchmaschine, Amazon äh, rankt natürlich dann auch diese Produkte und Produktlistings dann äh, je nach Relevanz äh, für den Endkunden und für die Suchanfrage des Endkunden und äh, ja genau, je qualitativ hochwertiger die äh, Seite ist und das Angebot ist, desto besser wird äh, dieses Angebot äh, gerankt im Sinne des äh, Produktes, aber auch im Sinne des Contents äh, auf der Seite. Und äh, im, wenn man über Content spricht, gibt es ja eben äh, verschiedene Elemente, äh, die man optimieren kann, auf die man achten soll. Auf einmal ist es dann der Produkttitel eben, äh, da gibt es auch Amazon äh, Vorgaben, was man beachten soll, was auf jeden Fall in den Titel reinkommt, also Markenname, aber auch eben Produktname, dann ähm, ja, Kern-USPs ähm, des Produktes auch, also ähm, äh, genau, äh, zum Beispiel äh, Proteinpowder äh, für Weightlifting. Und dann auch eine Packungsgröße zum Beispiel auch. Also ähm, da, da gibt es so ein paar ähm, ja, Kriterien, Produktkriterien, die auf jeden Fall in den Titel mit reingehören. Und da hat auch Amazon, äh, gibt es auch vor und hilft ähm, da auch dabei. Ähm, aber natürlich gibt es da auch so ein äh, paar Tipps und Tricks. Aber da sprechen wir später drüber. Also erstmal ähm, Titel ist wichtig. Äh, dann zweites Element auf der Seite im Sinne von Textoptimierung ist dann die, sind die Bullet Points. Also da sind dann... Ähm, Unterhalb, äh, ist, ja auch weit, recht weit oben in der zentral auf der Detailseite Bullet Points, die kurz und knackig eben das Produkt beschreiben. Ähm, und dann das dritte Element, äh, Textelement, ist dann eben E-Plus-Content oder eine Product Description. Und äh, alle diese drei Elemente, Textelemente, äh, sollte man SEO optimieren. Das heißt, du solltest diese Textelemente, solltest da eben schauen, dass du einerseits diese Produktkriterien eben auch äh, bedient werden, deines Produktes, dass es das ordentlich beschrieben ist, dass das wirklich am Ende auch äh, für den Kunden auch äh, bestmöglich erklärt wird, dass er am Ende alle relevanten und nötigen Informationen hat, um das Produkt zu kaufen. Auf der anderen Seite kann man es natürlich auch nutzen, um so ein bisschen datenbasiert seine Seite weiter auffindbar zu machen. Also äh, da gibt es äh, Tools wie äh, Helium 10, das wir als Agentur nutzen, aber auch komplett die Amazon Community nutzt. Und äh, da kannst du dann schauen, was ist der Traffic auf einzelnen Keywords. Und dann äh, basierend auf dem Suchvoluminar dieser Keywords in einer Kategorie kannst du natürlich schauen, dass du diese Keywords auch in deine Product Descriptions, in deine Bullet Points und auch teilweise in deinen Titel mit einbaust, um am Ende eben dem Amazon-Suchalgorithmus diese Informationen zu geben, um dich besser zu äh, ranken. Ähm, genau. Andererseits natürlich ähm, hilft natürlich das auch, indem du diese, nicht nur, dass der Suchalgorithmus und die Amazon-Suche diese Produkte besser auffindet, äh, sondern natürlich, je besser die Informationen sind, desto höher am Ende auch die Conversion Rate. Also äh, auch, äh, auch natürlich, äh, wenn ein Kunde irgendeine Information nicht hat, würde er sich vielleicht weiter umschauen und zu einer nächsten Detailseite gehen, wo er mehr Informationen findet. Äh, also das ist mal im Sinne der Textoptimierung, die man schon auch datenbasiert machen kann, indem man auf die Suchvolumina schaut. Ähm, und dann gibt es aber nicht nur Textelemente auf einer äh, Produktdetailseite von Amazon, sondern auch Bildelemente. Und da gibt es eben die Bildelemente, dass du einmal A-Plus-Content und A-Premium-Content hast, so ein Benchmark. Wenn man A-Plus-Premium-Content verwendet, ist ungefähr die Conversion Rate, die so aus verschiedenen Studien hervorgeht 20% höher, drum macht es dann auch diesen Ablus Premium Content äh, einzubauen. Äh, generell gibt es aber oben auch gleich ein Produktbild und auch ähm, da gibt es auch von Amazon vorgegeben, okay, man sollte mindestens fünf Bilder ein, einbauen und äh, sogar noch ein Video, ein How-to-Video und so. Und ähm, da wird dann wahrscheinlich vom äh, Suchalgorithmus nicht genau die Anzahl, äh, nicht genau der Content dieser Bilder. Gescannt, um zu sagen, okay, das ist das ist dadurch äh, äh, rankig, äh, äh, gezählt, äh, gescannt, um zu sehen, was für Informationen enthält dieses Bild, aber eher geschaut, okay, wie viele Bilder sind auf einer Teilseite implementiert? Und äh, gibt es A Plus oder gibt es A Plus Premium Content auf dieser Detailseite, ähm, wenn es das gibt, dann rankt Amazon wahrscheinlich äh, dieses Produkt besser, weil ja dann auch die Conversion Rate besser ist. Und ähm, genau, das, äh, das heißt, da äh, sollte man auch auf jeden Fall äh, darauf achten, dass auch das richtige Bildmaterial und im besten Fall auch A plus äh, Premium-Content eingebaut äh, wird. Und dann noch so. Ganz wichtig, auf einer Detailseite, das kannst du dann selbst nicht im Sinne der Content-Optimierung natürlich verbessern, aber im Endeffekt, ähm, genau, es geht es da eher um den Kern deines Geschäftes und zwar Reviews. Ähm, natürlich sind äh, also einerseits Reviews auf deiner Detailseite auch sichtbar im Sinne von Inf Produktinformation, Content, also Product reviews Kunden geben Inform also Informationen und Meinungen zu deinen Produkten ab. Du musst natürlich schauen, dass die gut gerated sind und du viele Reviews hast, wenn du jetzt ein Produkt startest, gibt es auch Programme wie Amazon Wein, worüber du Produkt-Reviews generieren kannst äh, von, äh, von, äh, von Käufern. Ähm, aber auch, was wirklich auch, ich war in Amazon in Meetings, wo dann wirklich auch Amazon Retail empfohlen hat, ey, wirklich einfach in eurer Firma, sagt zehn Mitarbeitern, bestellt ein Produkt und dann <lacht> ihr einigt euch halt irgendwie, aber schaut, dass ihr auf jeden Fall zu Beginn die Reviews reinbekommt. Also da gibt es dann auch so ein bisschen, corellia äh, marketing mal Methoden, um die Reviews ja. äh, sehr schnell hochzubekommen. Und wir hatten es schon in vergangenen Folgen äh, be besprochen, gehabt, Prime. Also ein Prime-Badge zu haben, ist auch wichtig. Ist jetzt auch nicht Content-Optimierung äh, richtig und äh, SEO, aber also so richtig, also es ist natürlich schon irgendwo ähm, eine Search Engine Optimization, weil du halt einfach besser ja. gerankt wirst, wenn du ein Prime Badge hast. Aber das äh, ist dann, ist jetzt nicht so richtig eine Content-Optimierung, weil da musst du halt andere Dinge angehen wie FBA oder ähm, genau, das ist dann so ein, so ein Zwischending, genauso wie mit den äh, Produktreviews. Das ist jetzt nicht, du kannst jetzt nicht deine eigenen Reviews selbst schreiben, aber du kannst Dinge anstoßen, dass andere über dich Reviews schreiben und dass du überhaupt mehr bekommst.
0: Verstehe. Ja, also ich ähm, sehe das ganz wie du. Also ich meine, äh, am Ende ist auch Amazon eine Suchmaschine. Das ist halt einfach eine Pro Produktsuchmaschine und hat halt einen viel engeren Search-Intent. Bei Google ist es ja auch oft, dass die Leute sich einfach über Produkte erstmal informieren wollen. Oft haben die ja noch gar keine konkrete Kaufabsicht. Bei Amazon muss man halt gucken, okay, der Kunde hat schon Bock auf ein Produkt und ich muss das halt irgendwie äh, treffen. Ähm, da wäre dann meine Frage, was sind denn so die größten Fehler, die Seller bei der Listing-Erstellung bzw. dann Optimierung machen können?
2: Also der, der größte Fehler ist definitiv, alles, was ich gerade gesagt habe, nicht zu machen. Also das <lacht> ist einfach das Thema äh, SEO zu vernachlässigen. Äh, Und da erkenne äh, ich so viele Beispiele von Brands, das sind riesen Corporates, die einfach ähm, einfach ihre Produkte Teilseiten gestalten, je nach äh, wie sie es gut finden oder äh, je nach eigenem Geschmack und ähm, am Ende das auch äh, vielleicht auch kopieren von ihrer Webseite, den Text und ähm, sich eben mit diesem Thema SEO auf Amazon und Content Optimierung auf Amazon, äh, organisches Ranking so gar nicht äh, so richtig auseinandergesetzt haben, sondern das so ein bisschen äh, halbherzig eingehen und äh, zu. Äh, wenig plattformspezifisch dabei sind. Also du solltest wirklich darauf schauen, äh, ich habe es ja auch gesagt, ähm, welche Suchvolumen da sind in dieser Kategorie, auf welchen Keywords, was sind die meistgesuchtesten Begriffe und wirklich da schauen, was wird auf Amazon gesucht. Nicht, was wird auf Google gesucht und wie sind Nutzer auf meine Website gekommen, sondern auf Amazon, was suchen da Kunden und am Ende äh, gibt es dann ja, wie gesagt, dafür Tools. Also eben, das wäre jetzt so, so ein wichtiges Thema, das einfach wirklich anzugehen, wenn man es noch nicht gemacht hat. Das ist schon mal, wenn man das dann eben äh, angeht, ein, äh, ein Fehler, den man dann vermeidet, weil man es eben äh, in der Vergangenheit nicht angegangen ist. Ähm, äh, dass man dann aber auch sagt, okay, ähm, ich, ähm, ich, ein Fehler ist dann auch in dem Zusammenhang. Ich, ich, habe, eine, ich, ich habe SEO, bin ich nicht angegangen und habe den Content nicht optimiert. Ähm, schickt dann aber trotzdem Traffic, Paid-Traffic auf diese Seiten. Mm. Also du Du hast dann halt wirklich, wir hatten also mit auch Kunden das getestet, wie, wie sind die Conversion Rates von einer SEO-optimierten Seite versus einer nicht SEO-optimierten Seite und du verschwendest da wirklich ja auch Geld, indem du Paid Traffic einfach auf Seiten schickst, die nicht so stark konvertieren, wie andere Seiten, die oder, oder, oder auch besser hätten konvertieren können, wenn der Content gestimmt hätte, wenn andere Elemente der Seite gestimmt hätten, wenn es einfach wirklich optimiert aufgestellt ist, diese Seite. Und das ist vielleicht auch was, weil, äh, genau, das geht dann halt auch gleich direkt in Geld, ins Geld, wenn man das eben zusammen mit Ads auch schaltet und betrachtet. Und äh, ich glaube, eine, eine Sache, die hatte ich schon gesagt, dass man eben äh, nicht, nicht wirklich das übertragen sollte von anderen Marktplätzen. Also auch, äh, ich meine, äh, da ist Amazon schon auch Vorreiter. Deswegen wird wahrscheinlich auch, ist nicht so oft vorkommen, dass ich sage, ich habe ein Produkt bei Otto gelistet und dann äh, copy-paste ich einfach die Informationen bei Amazon rein, ähm, sondern es wird dann eben eher umgekehrt sein. Aber umgekehrt ist es halt wahrscheinlich auch so, dass du sagen solltest, okay, auch bei Otto, wenn ich dann ein Produkt wüsste, äh, sollten diese Produkte auch für Otto optimiert sein, für die Otto äh, User Experience optimiert sein und die Suche optimiert sein. Ich habe mal in einem Podcast gehört, der um Otto Advertising ging, ging, dass da eben auch der Otto Suchalgorithmus auch eben Content auf der Seite äh, in Betracht zieht und den auch ins Ranking mit einbezieht. Also das ist schon auch wichtig und deswegen genauso, man sollte schauen, was ist in dieser in der Seite relevant auf Otto, was wird relevant gesucht und wie kann ich das eben einbauen in mein, meine Texte und Bullet Points, wenn es denn diese Informationen gibt, also oftmals muss man das wahrscheinlich so ein bisschen eher annähern, weil so, so transparent wie bei Amazon ist es ja in den meisten Marktplätzen nicht und so viele Daten hat man meistens nicht zur Verfügung, deswegen muss man das eher annähern, aber ja, Deswegen, ähm, man sollte einfach die Marktplätze für sich selbst betrachten und die dann auch so spielen, wie es der Marktplatz verlangt.
0: Und wenn ich jetzt ähm, all deine Tipps befolge, ganz brav, ähm, du hast mir vorhin eine ähnliche Frage gestellt, kann ich das dann irgendwie nachvollziehen, ob das was, was gebracht hat? Ähm, also gibt es irgendwelche Metriken, die ich vergleichen kann von unoptimierten Listing versus optimiertes Listing? Gibt es da irgendwelche so KPIs, die ich die ich irgendwie ein, einsehen kann. Genau, und das ist dann kann machen, die, An ja.
2: die Antwort ist dann wahrscheinlich sehr ähnlich wie bei dir, weil du kannst dann eben messen über ja, Vendor-Central-Reports äh, oder auch äh, im Seller-Central-Reports, wie sich äh, die Conversion-Rates entwickelt haben ähm, und dann auch eben vor und äh, nach der SEO-Optimierung entwickelt haben. Das ist auf jeden Fall äh, was ähm, was, was man messen kann, diese Conversion Rates, äh, um das im ersten Schritt auch mal zu analysieren, da gibt es eben, ich hatte schon erwähnt, ein gutes Tool, Helium 10, um auch zu sehen, okay, bin ich eigentlich ganz gut aufgestellt oder nicht, da gibt es eben äh, bei Helium 10 die Möglichkeit, du hast dann einfach so eine Browser-Extension, gehst dann auf deine Detailseite und der gibt dir dann schon äh, so einen Listing-Score vor oder dieses Tool gibt dir dann so einen Listing-Score vor, dann weißt du schon mal, wie du aufgestellt bist und dann kannst du da schauen, okay, dann erfülle ich mal alle Kriterien, dann optimiere ich mal das, äh, was vorgegeben wird, und dann äh, schaue ich eben, wie sich die äh, Conversion Rate äh, da entwickelt äh, im Vorzeitraum versus dem Nachzeitraum. Äh, also der, das ist ähm, was, was eben äh, bei der Website-Optimierung, wie du gesagt hast, über äh, Third-Party-Tools äh, möglich ist, wie SAMrush oder auch andere. Ähm, aber äh, bei Amazon hast du es dann halt die Reports eben direkt aus dem
0: Seller und äh, Vendor Central. Ähm, genau. Das, das kannst du bei Google auch. Also das habe ich schon auch kurz gesagt, dass du über, über Google Analytics... Google Analytics, ja, klar, wenn du... Genau, da kriegst du auch wie, die aus eigen gebackenen Daten ähm, direkt aufgetischt, weil die Gefahr ist ja immer noch, unabhängig davon, wie gut Drittanbieter-Tools sind, dass dann irgendwelche äh, Datenunreinheiten sind, weil die Daten nun mal gezogen werden und nochmal verarbeitet. Ähm, aber auf jeden Fall sehr gut zu wissen. Ist es denn... Ähm, auf Amazon so, dass Paid-Ads jetzt irgendwie großartig organische Rankings beeinflussen oder, oder andersrum, du meintest vorher mal, macht auch absolut Sinn, ähm, ähnlich wie bei der Website, wo du keine bezahlten Ads irgendwie auf eine schlecht optimierte Landingpage schickst, äh, dass du auch auf Amazon niemand auf ein schlecht optimiertes Produktlisting schickst, im Idealfall. Ähm, Gibt es da aber sonst irgendwelche Effekte? Spielt es irgendwie zusammen?
2: Auf jeden Fall. Also das äh, wird auch äh, empfehlen wir generell auf, äh, als Agentur, äh, gerade bei Neuproduktlaunches und äh, Produkten, die neu auf der Plattform sind, äh, natürlich erstmal sollten die Basics stimmen, die Seiten sollten Content optimiert sein, why, um mal mit Reviews zu bekommen gleich oder irgendwelche Testbestellungen oder irgendwelche Fakebestellungen von Kollegen, dass am Ende wirklich da auch äh, Reviews vorhanden sind. Aber ab einer, ja sagen wir mal fünf Reviews und so sollte man dann schon auch schnell mit Ads anfangen. Und zwar wirklich da äh, Traffic auf die Seiten schicken, ähm, denn äh, das stößt dieses ganze Flywheel, von dem Amazon auch so gerne spricht an und zwar ähm, schickst du Ads auf die äh, Seiten, ähm, dann hast du einerseits den Effekt, dass natürlich in dem, wird durch Paid Media diese Produkte gekauft werden. Wenn diese Produkte gekauft werden über Paid Media, äh, dann hast du am Ende des Tages auch wieder die Chance, mehr Reviews zu generieren. Je mehr Reviews du generierst, äh, desto äh, mehr besser wirst du und attraktiver wirst du auch im organischen Suchranking. Das heißt, Paid äh, Media kann eine Möglichkeit sein, um eben schneller am Ende zu einer höheren Review-Anzahl zu kommen äh, und am Ende dann eben auch ein schneller ein organisches Ranking zu bekommen, aber auch schon Schritt zuvor. Also überhaupt die Tatsache, dass Traffic auf einer Seite auftritt, äh, äh, sieht Amazon schon als positiv an. Also beeinflusst eben dein Ranking schon auch im ersten Schritt, weil dann heißt es, okay, da sind Leute auf einer Detailseite, anscheinend gibt es Nachfrage für ein Produkt und überall, wo es mehr Nachfrage gibt als weniger Nachfrage, desto besser wird dieses Produkt halt eben auch äh, gerankt von Amazon. Also deswegen ja. äh, Traffic auf diese Seite zu schicken, macht Sinn, weil dann auch der Amazon-Suchalgorithmus äh, eben versteht, okay, äh, dieses Produkt ist anscheinend attraktiver, äh, weil eben äh, Kunden sich informieren und äh, und dann am Ende natürlich, wenn sie kaufen, auch Reviews dalassen und die dann auch noch mal mehr in das äh, Ranking mit ein, äh, einspielen und dann noch äh, eben dieser Effekt, dass wenn du, äh, dass du eben dann auch über ja, einfach, wie ich es bei dir in meiner meine Frage an dich dann eben auch so äh, gemeint habe, dass ich sage, okay, äh, auch wenn du über SEO mehr organischen Traffic bekommst, der ja, dann vielleicht auch nicht konvertiert kannst du diesen organischen Traffic, hast du einen größeren Pool an Kunden, die du dann wieder retargeten kannst oder vielleicht auch Cross-Sellen kannst oder sonst irgendwas mit denen machen kannst. Also da kannst du dann eben Paid Media mit diesen äh, zusätzlich gewonnenen organischen Kunden eben auch wieder weiterspielen äh, und dann diese Kunden weiterverwerten.
0: Ja, voll. Und vor allen Dingen, ähm, ja genau, die, die du mit Paid-Ads auf die Seite geschickt hast, also ist zumindest bei Google so. Wie gesagt, Google hat äh, tausende Triaden Signale, die die irgendwie auswerten, auch an welcher Stelle auf der Seite du am längsten verweilst, etc. Wenn du natürlich auch über deine Ad dann ein bestimmtes Keyword irgendwie targetest, der, der User kommt auf deine Website und verweilt dort lange, dann nimmt Google, sagt ja nicht, okay, diese Information schmeiße ich jetzt einfach weg, sondern das wird schon auch einfließen in, ähm, in, in dein organisches Ranking. Und es ähm, ist zwar, wie gesagt, nie irgendwo offiziell bestätigt, aber es gibt genug äh, Tests, die das nahegelegt haben. Ich würde gerne am Ende noch, ähm, es ist mir eigentlich ein, ein großer Unterschied auch aufgefallen, jetzt nochmal zum Thema AI. Wie gesagt, in jeder Folge muss ja einmal das äh, Zauberwort AI fallen. Ähm, ja, aber tatsächlich wird es ja, sehr, sehr encouraged äh, auf Amazon. Das hast du in unserer letzten Newsfolge war das, glaube ich, hast du mir das erzählt, äh, dass Amazon auch selber AI-Tools bereitstellt zur Content-Kreierung etc. Tatsächlich ist es bei Google gar nicht so klar, ob äh, AI-Content jetzt so gut ist oder nicht. Ich habe ich verfolge sehr, sehr vielen seo gubos auf LinkedIn, kamen zwiegespaltene Ergebnisse zurück nach einigen AI-Tests. Ähm, manche haben enorm im Ranking verloren, nachdem sie umgeschaltet haben, umgeschaltet haben auf ai generated content manche massiv gewonnen. Ähm, ist aber nur eine, eine Empfehlung meinerseits an, an unsere Audience, ist immer noch mit Vorsicht genießen, niemals einfach copy-paste, uneingeschränkt den Content von irgendeiner äh, KI übernehmen und auf die Website klatschen. Das Problem ist, Google hasst Duplicate Content, also alles, was irgendwie billig zusammenkopiert ist und wenn man jetzt in einer wettbewerbsintensiven Branche unterwegs ist, dann kann man sich recht sicher sein, dass es auch Wettbewerber gibt, die eben über AI-Tools dann bestimmte Keywords eben targeten und die Chance, dass man dann recht ähnliche Texte hat, auch von der Struktur, ich meine, KI ist ja keine Richtige Person, die folgt ja auch einem Schema, ähm, kann Google das auch auswerten und gegebenenfalls abstrafen. Was ich zum derzeitigen Zeitpunkt noch empfehle, ist, Google, also so AI auf jeden Fall nehmen, um sich Ideen für Content-Formate zu suchen, vielleicht auch für die Struktur, teilweise auch Inhalte, so in Bullet-Points, aber dann weitestgehend noch selber ausformulieren. Genau, mein Wort zum Sonntag. Ich
2: bin zum Sonntag. Ja, ein schönes Schlusswort, also vielleicht auch nochmal ein Schlusswort von mir, was wir auch schon erwähnt haben, dass es eben jetzt wirklich kein Deep Dive ist, also ich könnte natürlich jetzt noch viel mehr darüber erzählen, ja. wie viel, was ist das Optimale, ähm, wie ja, wie viele Bullet-Points werden optimal? Äh, wie genau bekomme ich denn die äh, Keywords? Äh, wie war was die optimale Titellänge etc.? Und Also da, da gibt es einige natürlich Details noch und der Teute, Teufel äh, im Bereich SEO liegt im Detail. Ne? Und deswegen, wir wollten euch so ein bisschen mit dieser Folge, alle Zuhörerinnen und Zuschauer, einfach so ein bisschen aufklären, wie wichtig dieses Thema ist äh, im Bereich äh, eigener Webshop und äh, eine Website, aber eben auch im Bereich Amazon und da gibt es natürlich viele Gemeinsamkeiten, aber auch kleine, feine Unterschiede und äh, deswegen, wenn ihr da wirklich auch äh, Unterstützung braucht, äh, wendet euch gerne an eine äh, Experten oder eine Expertin oder eine Agentur, äh, wie, wie es eben äh, viele gibt und natürlich auch äh, uns als Emerge da zum Beispiel gibt ja. und vielleicht... Ähm, äh, auch über deinen Kontakt kannst du ja auch was empfehlen. Du bist ja nicht mehr im Bereich SEO unterwegs, aber ähm, kannst sicher, wenn ein Zuhörer ja, einen, ja. einen SEO-Experten braucht, dann kannst du auf jeden Fall empfehlen. Also
0: schreibt uns da einfach, wenn ihr Interesse habt. Genau, wir sind über LinkedIn stets erreichbar. Max, was wir machen können, das können wir ja dann nach der Folge mal diskutieren, aber wir können das ja sowas äh, können das können zu einer mehrteiligen Ser Serie machen. Das war jetzt halt dann Content-Optimierung V1. Und dann können wir ja hier und da mal kleinere De Deep Dives machen, wo man dann wirklich einfach sagt, man pickt sich ein, zwei, drei Elemente raus von einem Listing oder von der Website und geht dann stark on detail darauf ein, wie so einen kleinen so einen kleinen mehrteiligen Audio-Guide, äh, how to optimize your content und dann, äh, dann und wann mal ein bisschen tiefere Einblicke gewähren. Auf genau. jeden Fall
2: gibt es eine on Keyboard Session von uns.
0: Genau, so machen wir das. Oder mehreres vielleicht. Gut, ja. dann finde ich, es war noch hier knackig, schmackig, 42 Minuten. Finde ich eigentlich äh, eine super Zahl für so eine Deep-Dive-Folge. Und ich habe auch eine Lasagne im Ofen und der so richtig Bock, die zu essen. Es ist schon 22 Uhr. Ich würde mich jetzt verabschieden. Lass es dir gut gehen. Lass es dir schmecken. Und wir hören Danke. uns einfach in Kürze wieder. Mach's gut, Christina. Mach's gut, Max. Ciao. Ciao, ciao.
1: Check das war der WeCommerce Podcast mit Christina Mertens und Max Rotteneicher. WeCommerce ist ein Original Podcast produziert von Christina Mertens und Max Rotteneicher. Skript und Recherche Christina Mertens und Max Rotteneicher. Redaktion und Dramaturgie Christina Mertens und Max Rotteneicher. Executive Producer Christina Mertens und Max Rotteneicher. Archivrecherche Christina Mertens und Max Rotteneicher. Sounddesign Christina Mertens und Max Rotteneicher. Sprecherinnen Christina Mertens und Max Rotteneicher mit einem besonderen Dank an Christina Mertens und Max Rotteneicher. Folgt uns auf der Streaming-Plattform eurer Wahl und auf YouTube, Instagram, Twitter und LinkedIn, um keine neue Folge zu verpassen.